0: Ya me enseño a tener temor a... Decir sí. a ah, nuestro no
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, gracias, gracias, gracias a la vida. Me ha dado tanto medio dos luceros Y cuando los abro Pues aquí estamos gracias a Dios. Y mientras podamos hay que seguir caminando y también orando. Nosotros podemos decir bendito sea Dios, pero hay otras personas que están luchando y esforzándose. Así que los invito, los invito a que nos, si conocemos a alguien que está sufriendo, alguien que tiene un dolor o enfermedad, pues, orar por esas personas. ¿Sale, ¿Vale? Y si ya desde ya le están dando compartir a la transmisión en Facebook o en YouTube, pues, thank you very much. Nomás no menos vayan a perder como ciertas personas, ¿verdad? Por ejemplo, en la mañana alguien por ahí me estaba mandando un mensaje. Padre, no está en Facebook, en YouTube. En la mañana dije, sábado, dame chance, hombre. Ustedes me traen a Ray. Yeah. ¿Qué pasión es Lenali allá en Perú? Vanessa Zapata desde Texas, gracias. Betty Galván en Springfield, Oregon, gracias. Sebas Toribio desde New York. Rosalina González desde Carolina del Norte. Eh, Odalis allá en Perú, saludos, gracias. Pues aquí andamos tú, pues ¿qué, qué más? No hay de otra... No hay de otra. Nayibé en Riverside, California. Mi prima Lupis allá en Manteca. Saludos, prima. Prima, primo. Eh, Rosalía Sánchez en Atizapán. Saludos. Leti Núñez en Brooklyn, New York. Yuri Tobías en Garland, Texas. ¿Quién más? tú? Esther Rangel en Jefferson Park, California. Aida Ruiz en Guadalajara, Jalisco. Y los demás, pues no me dicen dónde nos escuchan, pues cómo los voy a saludar, pues... Si no me dices, ¿cómo le adivino? Si no me dices, Carlos Agustín allá en San Jorge, Utah. Belén Lascano, Q. Allá en Tulare, California. Lisette López. Híjole, Lisette. Este, Lisette... ¿a, ¿A dónde? ¿A dónde? Es que Lisette... Este, fíjate que me pones Allí en un, en un dilema. Eh, ¿a, ¿A dónde mandaste el, el, la donación, Lizeth? Es que si, si, si no sé a dónde, Lizeth Areli Ramos. Mira, si es con Amanda, con María, ahí ellos a ratito me pasan el reporte. Areli Ramos en Azusa, California, María Nieves Vázquez allá en Ciudad de México. Lisette, eh, ¿hablaste con María, con Amanda? Si hablaste con ellos, mira, ahí, segurito. Nada más que, pues es que, ya ven cómo ando. Ese, en ese rato estuve haciendo ahí unos quehaceres, acabo de ir a confesar a una persona y ya estoy aquí preparando. Entonces, pues sí necesito ahí que, que me ayuden. Entonces, ellos me ayudan. Entonces, por eso te preguntaba a dónde habías enviado el donativo. Ah, no, con ellos, mira. Con ellos la confianza. Con ellos la confianza y, y te aseguro que no solamente me dan lo que ustedes me comparten, sino hasta me dan más. De verdad, los, los digo así con. Sí, gracias, dice. Dios les bendiga, de veras. Sí, con ellos tengo la confianza así de que. Te digo, que no solamente me dan lo que ustedes este, comparten, sino hasta más. Hasta más. Sí, no, miren. Este. Con, con ellos sí te, tengo la, la confianza, dice. Y gracias, de veras. Y, y constantemente me dicen: aquí está tanto, y sí, pues lo, le reviso, pero sí. Con ellos, gracias, dice. Les agradezco mucho. Saludos desde Puebla, dice Alejandro Soto. Saludos, yo, Josa Yab, Josa Yab, Fadanelli desde Mérida, Yucatán. Arely Ramos desde Azusa. María Nieves Vázquez desde Ciudad de México Sur. Clara Delgado desde Phoenix, Arizona. Ándale pues, eh, ¿quién más tú? Eh, Carlos Agustín desde San Jorge, Utah eh, Creo que sí ya, creo que ahí ya está, ¿no? Ahí en el Facebook, creo que sí En el YouTube Mariana desde Phoenix, Arizona Ándele Leito Rojas no, A Leito Rojas no la saludo porque No me dice dónde nos está escuchando pues ahí no, ahí no dice. Mauricio Zurita, saludos a... Desde Duarte, California. Saludos a su esposa Lucy, Sammy, Nani y Monchis. Ey. Dice... Tucu, 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 desde Side, Sinai Sánchez. Allá está Leito, dice ahora sí, de San Vicente, Chicoloapan. Andy pues. Sí, y ahí estamos. Guillermina Hernández desde Los Ángeles, California. Nayibé desde Riverside, California. Ándele pues... Eh, San, ¿qué? San Juana Castañeda... Desde Laredo, Texas...
2: El 31 de julio se celebra San Ignacio de Loyola... Su nombre de bautismo fue Íñigo... Pero después él se lo cambió por Ignacio... Él nació en 1491 en el castillo de Loyola... Al norte de España... Desde niño, admiró a los militares y su gran sueño era convertirse en uno de ellos. Sin embargo, los caminos del hombre no son siempre los caminos de Dios... ...y justo cuando ya era capitán, a los 30 años, fue gravemente herido en una pierna... ...mientras estaba defendiendo el castillo de Pamplona. Curiosamente, al quedar medio cojo, medio renco por la herida... ...fue cuando comenzó a caminar mejor su espíritu. Dejó a un lado la vanidad que lo conducía a la carrera militar y decidió dedicarse a dios
3: y después de esta decisión realizó estudios en españa y francia y se fue a roma donde fue ordenado sacerdote ahí fue donde cambió su nombre por ignacio con algunos de sus compañeros de estudio decidió formar una comunidad en el año 1540 el papa pablo III aprobó su comunidad llamada compañía de jesús aunque la gente los conoce mejor como jesuitas
2: ignacio pasó el resto de su vida en roma fundó casas de su congregación en españa y portugal en los 15 años que él dirigió la Compañía de Jesús, esta pasó de 7 socios a más de 1000 Murió de una enfermedad el 31 de julio de 1556 a la edad de 65 años. Poco tiempo después de su muerte, los jesuitas llegaron a México y fundaron el Colegio de San Ildefonso, el Colegio de Tepozotlán y el de San Pedro y San Pablo en el Centro Histórico.
1: el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio, Ese es Juan el Bautista que ha resucitado. Por eso tiene este poder milagroso es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, pues Juan había dicho a Herodes, no debes tenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta, pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella, entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó, pues, cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella... Se la entregó a su madre Llegaron los seguidores de Juan Se llevaron el cuerpo y lo enterraron Después fueron y avisaron a Jesús Palabra de Dios, te alabamos Señor Señor Jesucristo
4: Nuestro divino
0: salvador
4: Te Seamos miseros como lo quieres tú. Enseñando a los hombres el fuego de tu
0: amor. Oh, ser...
4: En
1: el Evangelio del día de hoy podemos encontrar que un pecado te lleva a otro y después a otro y al final te enreda en muchos otros pecados. En este evangelio también encontramos que nos podemos infectar. La palabra infectar viene del latín infectare y significa contaminar. Nos podemos contaminar del pecado. Aquí vemos a la hija de una señora que se fue con otro hombre que no era su esposo y que todavía aún peor es el hermano de su esposo. Están en pecado, pero viene el momento en el que esta señora tiene tanto odio hacia un hombre que le está haciendo sentir mal por decirle las verdades. Y ella, en su odio, siente el deseo de acabar con su vida. Se lo ha dicho a su actual esposo. Él, por miedo a la gente, no hace nada contra él. El profeta es decir, Juan el Bautista no se calla a pesar de las amenazas de muerte. El profeta sabe que tiene que decir la verdad y que si le amenazan de muerte, no tiene que callarse porque es más importante anunciar la verdad, el mensaje de parte de Dios. Esta mujer en su odio deja que crezca y en algún momento también llega a infectar a su hija tanto así que cuando esta hija viene a bailar y Herodes le promete incluso la mitad de su reino, ella es capaz de pedir lo que su madre le ha dicho, en este caso la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos una infección. Lo que vemos que acontece aquí viene a ser también nombrado como efecto dominó. Un pecado te va a llevar a otro y te va a llevar a otro y después será difícil que puedas salir de esa situación. Lo que incluso sería más constante es que te enredes en más y más pecados. Porque así es la persona cuando ya se siente vacía, cuando se siente sucia, no le importa si se ensucia más. En el sentido espiritual nos viene a pasar lo mismo. En este relato podemos ver, podemos tener una clara demostración de cómo cuando el hombre se deja dominar por las pasiones desviadas se vuelve un esclavo del capricho de la otra persona a quien impropiamente dice que ama. Se equivocan mucho los que en aras de la libertad hacen lo que se les antoja dándole el título de libertad. Lo que podemos ver es que actuando así solamente logran vivir dominados, amargando cada día más su vida y por ende la del prójimo. La pasión desviada es una fuerza que esclaviza y empuja al hombre a cometer las más grandes barbaridades, solo quien desde el principio tiene el valor de romper pronta y enérgicamente con sus pasiones desviadas podrá vivir en paz como un hombre libre pero si se deja envolver cada día que pasa por esas pasiones desviadas terminará en situaciones lamentables donde no solamente la persona saldrá mal, herida, lastimada, sucia sino que también estará ensuciando la de otros Podemos ahora incluso enumerar cuántos pecados se están cometiendo todos los días porque las personas cada vez se dejan envolver por la lujuria. La lujuria que es alimentada por la pornografía. La pornografía que está al alcance de un clic en la tableta, en el celular, en la computadora. El internet hace más cercano o hace que esté más cercano ese veneno para el alma. Y muchas personas viven esclavas de la pornografía y por ende viven atados a la lujuria, buscando solamente dominar, controlar y usar como objeto a la persona a la que en algún momento le juraron amor, a la persona que le juraron también respeto, a la persona que quizá es la que les está ayudando para que su familia se consolide, pero por estar dominados, por estar con estas pasiones desviadas, no logran ver a esa otra persona como su pareja, como esa ayuda que Dios les ha puesto en el camino para poder criar a sus hijos. Podemos también mencionar los otros vicios, el alcohol, la droga, cuando logran controlar la voluntad de la persona, se convierten en unos títeres, en unos títeres controlados por estas pasiones, por estos vicios, por estas emociones que logran despertarse al consumir dicho tipo de la bebida que hace que ellos inmediatamente cambien de actitud o cambien de manera de sentir. No solamente está en lo que consumimos o vemos, sino también el deseo de poder, la ambición de dinero. Y en este caso con Herodías podemos suponer que eso fue lo que le llevó a dejar a su esposo Filipo por irse con su hermano Herodes. La ambición de poder y de dinero. Después, al sentirse atacada por la predicación de Juan el Bautista, se sentía realmente dolida y lejos de arrepentirse, crecía en su orgullo, en su soberbia y su odio aumentaba. El pecado no la dejaba reflexionar, su situación de pecado la llevaba a odiar y por eso deseaba la muerte de este hombre que cada vez le decía sus verdades que cada vez la desvelaba más ante Dios por sus acciones pecaminosas y esta mujer por falta de humildad se llenó entonces de odio hacia este hombre buscando su muerte e incluso utilizando a su propia hija, una mujer que no tuvo el menor detenimiento para ponerse a pensar que su hija pudiera salir traumada al hacer este tipo de petición. Esta mujer, llena de orgullo y de egoísmo, fue capaz de utilizar a su propia hija con tal de alcanzar sus fines. ¿Qué encontramos? Una mujer llena de orgullo, llena de egoísmo, llena de soberbia, llena de pecado. Y por eso buscó las cosas de esta manera, no importando embarrar a quien se cruzara en su camino. Y así nos puede pasar a nosotros. Si dejamos que el pecado se arraigue en nuestro corazón... Ya no van a importar los hijos... Ya no van a importar los hermanos... Ya no van a importar los padres... Quizá ya no va a importar ni el esposo... O en su caso, la esposa... Lo que importa es saciar su egoísmo... Revolcarse en los manjares del pecado... Porque eso es lo que más apetece en la vida... El pecado no solamente te ensucia el alma... El pecado también te vacía el corazón. El pecado eclipsa la razón. Ya no hay posibilidades de reflexionar en lo que está bien y en lo que está mal. Lo único que buscas es saciar tus apetencias. Pidámosle al Espíritu Santo que realmente nos abra los ojos para ver la verdad. Que no nos comportemos como Herodes o como Herodías que no querían abrir sus ojos a la verdad, sino que, incluso, contrariamente, los cerraban y se dejaban llevar por el odio, el coraje que sentían hacia un hombre que les remarcaba constantemente el error en el que estaban. Espíritu Santo, concédenos sabiduría para reconocer nuestras faltas, arrepentirnos de ellas y buscar tu misericordia infinita. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Si el día de hoy esta palabra te ha dicho algo, deja aquella situación que cada vez te ensucia más el alma y corre a buscar la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión. No dejes que tu alma cada vez se ensucie más en el pecado, porque... Un pecado te lleva a otro y después a otro y al final perderás la conciencia de lo que es pecado y en tu vacío espiritual lo único que buscarás es más pecado para llenarte. Dios nos conceda su gracia para levantarnos de esas situaciones y poder salir corriendo hacia su encuentro. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra.
5: Es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. tu palabra para mis pasos. mi
6: la luz
8: Nació en Italia el 1938, y a sus 30 pisos suelo mexicano. En los 70 fundó apóstoles de la palabra y en 2018 su carrera ha terminado. Padre Flaviano, ama a Tuli, amo a la iglesia, amo a los pobres y a la palabra de Dios. Cada amigo, cada apóstol continúe Con el carisma que el Padre nos enseñó Herido, cansado y agotado Quisiera llegar el último día En tu presencia, oh mi Dios Como un soldado valiente En el fragor de la batalla Oh Padre Eterno te estamos agradecidos Por el carisma que en Flaviano nos has dado Nos ha enseñado a vivir con orden la vida A ti regresa y deja varios ordenados Tu cuerpo inerte siguió siendo misionero Hasta el final con sus guaraches en los pies San Andrés. Amigos, todos les invito a continuar con la misión que nos fue encomendada. Padre de con la mecha prendida. Prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada. Padre Flaviano Amatuli, amo a la iglesia. A Los pobres y a la palabra de Dios, que cada amigo, cada apóstol continúe con el carisma que el Padre nos enseñó.
9: ¿Cómo no estar agradecido por todo lo que he recibido? ¿Cómo no estar agradecido si.? Sí, ni siquiera he merecido tanto amor, tanto, tanto, tanto amor A él no le importa cómo sea, como vista, como me vea, así me ama el Señor Cómo no estar agradecido
1: por todo lo que he
9: recibido
1: es la una de la tarde ya con cinco minutos, hora del centro de México y les saludamos a todos ustedes los que se conectan ya con este programa que se llama La Hora del Taco, La Hora del Taco, aquí su servidor y amigo el padre Modesto Lule, saludos a Ramón Pérez, dice que nos está escuchando allá en Turlock, California, saludos, gracias, mándenos sus mensajitos, preguntas, comentarios, y demás, y poco a poco vamos a irles dando allí espacio, y recuerden que las peticiones de oración, igual se van a ir para la capilla, para pedir por, por esas necesidades, todos tenemos necesidades, unos necesidades personales, espirituales, crisis, otros de enfermedad, y así podemos unirnos todos, para que Dios, Dios se manifieste. Hace muchos años, eh, eh, conocí a Miguel Ángel Pateiro y estuvimos en la formación como misioneros laicos. Después estuvimos de misión en San Agustín a Colman, Estado de México, ahí en este lugar donde comenzaron las posadas. Y ya después, pues caminamos en la vida misionera. Eh, tiempo después ya él se retira y... Y bueno, ya la vocación del matrimonio, se casa, sus hijos y demás. Lamentablemente ahorita lo agarró ese virus, ya ves que ese virus es. Y luego se le complica un poquito más la situación por, por la diabetes y ahorita pues está ahí en, está en, en la lucha. Ahí les encargo yo también a ustedes que hacen oración, porque aquí es todos, ¿verdad? Ahí les encargo oración. Miguel Ángel Pateiro está ahorita pues sufriendo ahí y está... En la lucha, él está allá en Tehuacán, Puebla, y, y pues unidos en la oración. Así que si ustedes me acompañan, pues también yo les voy a agradecer. Miguel Ángel Patero, igual ustedes tienen sus necesidades, mándenlas y nos unimos todos juntos como hermanos. Saludos a mi estimado Rafa, que está ahí en... Rafa, ok... Rafa Salomón está conectado Pero Rafa, es que no me acuerdo Cómo te apellidas, compadre, que estás ahí en En los controles, ahí en Radio María Hombre, Rafa, 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 Rafa No, no me acuerdo Pero saludos a Rafa Salomón Que también ya se conectó Al ratito viene su cápsula Y nos va a hablar sobre El sentido de los eventos Dentro de la iglesia y en su segmento Músicos Para Dios Ah, Rafa Gómez dice Ándale Rafa Gómez, así, así si sí baila mija con el señor, dicen allá en Mirand. Elvira Bernal dice que pide oración por su hermano Pedro. Bueno, pidámosle pues, a Dios que se manifieste. Comenzará a circular el meme aquel de Y Julio pasó volando En un ratito ya se los mando yo a mis contactos Oigan pues Julio pasó volando Así como cuando iniciaba Julio se mandaba una fotografía de, de Julio Iglesias, pues así ya, con, con los años, ¿verdad? Y todo, y, y, y le, el, el meme decía, mmm, Julio no viene nada bien, <risa> Julio no viene nada bien, y ya ahorita comenzará a circular el, y Julio se pasó volando hoy día, 31 de Julio, vámonos al Santoral. Oiga, por cierto, ¿se acuerda usted el mes de julio? ¿A quién está dedicado? Hace ya algún tiempecito mencionamos el mes de julio. ¿A quién estaba dedicado? Junio, Sagrado Corazón. Mayo, a María. Julio, ¿se acuerda? Si se acuerda, mándeme un mensaje y dígame julio, ¿a quién estaba dedicado? Y si se acuerda, dígame agosto, ¿a quién está dedicado el mes de agosto? Claro, ya viene agosto, septiembre. Septiembre está dedicado a la Biblia. Eso es como que algo ya más, más comentado ya. Y después viene octubre, el mes del rosario. Pero también el mes de las misiones. Pero julio, ¿a qué está dedicado julio? Y también agosto de una vez. Pues Ya ma mañana primero de agosto, mañana dominguito. Primero de agosto. A ver, mándeme su... Su, su, a ver si se acuerda Julio A quién está dedicado El mes de julio Y agosto de Jesús son los que cumplen con la voluntad del Padre, ustedes son mis amigos si hacen lo que mi Padre dice, y esos son los santos, los santos son los amigos de Jesús. Y el día de hoy, 31 de julio, la iglesia tiene presente a San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas el fundador de los jesuitas. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre San Ignacio de Loyola, para que si, si es que ustedes no lo tienen presente, pues no sepan qué onda con ellos. La iglesia también tiene hoy presente a San Calimero Obispo, San Calimero Obispo del siglo II. La iglesia también tiene presente en Frigia a los santos Demócrito II y Dionisio Mártires, ellos del siglo Tercero, la iglesia también tiene presente a San Fabio Mártir. San Fabio Mártir dice murió en el año 304. La iglesia en Roma tiene presente a San Tertuliano del siglo IV también. La iglesia tiene presente a San Germán. Germán del año, murió en el año 448 en Suecia. La iglesia tiene presente a Santa Elena, ella viuda murió asesinada, entonces mártir, murió en el año 1160, ahí en la Conchinchina, allá en Saigón, la iglesia tiene presente a los santos Pedro Duan Conquí, presbítero, y Manuel Punk mártires, y ellos fueron decapitados allá en el año 1859, allá en China. La iglesia allá en Etiopía tiene presente a San Justino, de Jacobis obispo. Dice... Mmm, andele no, pues sí. Sufrió hambre, sed, eh, tribulación. No, pues, muchas cosas, tú. Sufrió muchas cosas. Y murió allá en el año 1860. 1860, así que... Déjame ver por aquí. Apostolado, no sé por qué aquí me... A lo mejor aquí me aparece a... Ah. Murió en el año 1860. Bueno, pues ahí está el santoral del día de hoy de estos amigos de Jesús, que también nosotros estamos invitados a ser amigos de Jesús buscando cumplir con la voluntad de Dios. Santoral del día 31 de julio, último día de este mes, último día de este mes de julio. Ah, por cierto... ¿A quién está dedicado este mes de julio, criaturas? ¿A quién está dedicado? Porque estoy mirando por ahí los mensajes, pero... Sí, hay peticiones de oración. Hay saludos. Dice, ¿desde dónde tú? Desde Nicaragua. Valdok, Shalom, saludos. Leí, leíto si sí, ella si sí sí estuvo sí estuvo presente en si sí estuvo atenta julio el mes de julio está dedicado a la preciosa sangre de cristo efectivamente leíto eh, julio está dedicado a la preciosa sangre de cristo muy bien bueno pues ha sacado un 10 como ves ya, ya ya hiciste tu tarea y apuntaste Ahora falta que me digas el mes de agosto a quién está dedicado. A hablando, sí, hablando del calendario de, de la iglesia general, ¿verdad? Porque, pues sí, hay devociones particulares, hay devociones a veces muy... Eh, sí nada más, locales muy muy locales devociones muy locales y, y pues sí no así como que a ver la iglesia en general porque si sí no no pues, pase eh, eh, es el se le dedica a este a esta vocación y pues ahí en tu rancho pero a ver ahí se los dejo búsquenle rásquenle rásquenle Penali, eh, tienes 10 Tienes 10 De la preciosa sangre de Cristo Ándele A ver si es cierto Raskini Raskini, en mes de agosto, ¿a quién está dedicado? Fíjate que estaba platicando una, con una persona. Hace. Pues hace unas, unas horas, de ¿verdad? Estaba platicando con una persona hace unas horas. Y, a, y hablábamos sobre pues, nuestra situación actual. Porque ciertamente a veces. Cuando ya las personas están grandes de edad. Lo que les viene a la mente es el pesar de. De. De los años. ...y sobre el temor de que su vida llegara al ocaso, como nos va a pasar a todos. Pero yo lo que platicaba con esta persona, pues que ya más de 70 años la persona platicaba y le decía... ...bueno, ciertamente ustedes ya nos llevan <risa> ventaja, porque la preocupación del ocaso de nuestros días... Ya no solamente es para las personas ancianas. L la angustia del ocaso de nuestros días. Está posada sobre todos. ¿Quién más? ¿Quién menos? Con este virus. Que sufre mutaciones y variantes. ¿Y quién sabe qué más cosas? ¿Qué, qué confianza o qué seguridad tiene uno decir? No, yo... 80, 90, 100 años ¿Cuál? ¿De dónde? pues sí. No, no O sea ¿Cuántos años tenía el padre Marciano Agustín que se nos adelantó Hace unos días? 52 años Chavo Joven, sí Y, y así Otros hermanos que El padre Osito bueno, él no fue del virus, ¿verdad? fue de otra cuestión, pero también. Y, y así otros hermanos. O sea, Esto de, de angustiarse o preocuparse por el ocaso de nuestros días, creo que ya todos lo podemos tener sobre nuestra conciencia. Entonces, ¿qué, ¿qué viene ahora? Pues lo que viene ahora es echarle ganas todos los días, tratar de hacer las cosas bien todos los días. ¿Sabes? Yo estoy pensando en que nuestro objetivo debe de ser en buscar la manera de nutrir nuestra actitud todos los días. Tener una actitud firme, una actitud con esperanza, una actitud alegre, positiva. Porque la gente nos recuerda por nuestra actitud, no por nuestras palabras. Bueno, a veces se queda por ahí una frase, a veces se queda por ahí una frase, pero ni nosotros mismos nos acordamos, por ejemplo, si fueron ustedes a misa, ¿no se acuerdan de todo lo que dijo el sacerdote en, en la humilía? Pueden acordarse más bien de la actitud, es que el padre se notaba bien sereno, bien, se, se le notaba una paz. ¿Y qué dijo? Pues no me acuerdo, pero. Uy, se le notaba una paz que deslumbraba. ¿Y si el padre andaba enojado? Uy, no, se veía que el padre estaba bien enchilado, hasta lumbre le salían por los ojos. ¿Quién sabe la boca cómo la tenía? A lo mejor la tenía toda chueca, pero pues con eso el tapabocas ni se le ve. La gente nos va a recordar por la actitud que asumimos todos los días, todos los días. Anda anda todo de, así perezoso. Mira, mira, chécale, chécale. ¿Cómo anda? Todo perezoso. Flojo, desganado. ¡Ay! Traía plomo en las patas. ¡Ay! Arrastrándolas. Muchacho, apúrate. ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! Mira, ¿cuál es la
10: prisa
1: Pero si anda así movido, anda activado. Van a decir, no, mira... Mira, siempre él andaba así movida... Mira. Siempre ella andaba así, era, movida... ¿Qué, qué, ¿Qué necesitamos aquí? Órale, órale... Siempre andaba alegre... Alegre así, mira, optimista... Ah, que, y a pesar que, mira... Traía esto, traía otro... Y eso dice... Incluso más que palabras... Porque yo puedo ir a visitar a los enfermitos... Y decirles, echenle ganas... Y decirles muchas palabras, pero... La actitud... Cuando ya se adelanta alguien, muchas veces esa persona con su actitud así optimista, gallona, entrona, nos, di, nos deja hasta enseñanzas por muchos años. No, mira, hay que echarle ganas en la vida. ¿Te acuerdas? Fulanito de tal. Enfermo y todo, pero ¿cómo andaba? Sonriente, sonriente. Uy, uh, ¿te acuerdas? Fulanito de tal. Mira, siempre andaba con un montón de, así de, de actividades y preocupaciones y estrés y todo, pero ¿cómo andaba? Tranquilo No, fulanita de tal Mira, se ahoga en un vaso de agua La pobre Ni aguantaba nada Apenas le empezabas a hacer presión Apenas le, le hacían un poquito de presión Y empezaba ahí con sus gritos Toda eufórica Neurótica, no No, sí, no Esa señora no no aguantaba Uy, no, 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 no. La actitud Y sí, claro pues hay que esforzarnos, es que eso es un trabajo de todos los días. ¿O a poco no, Rafa Gómez? ¿Qué Gómez que adivinas? ¿A poco no? Pues Mira, tenía un montón de tensión en el trabajo, pero no, Rafa Gómez. ¡ops! Mira, siempre ahí al pie del cañón, sereno moreno, sereno moreno. Y pues sí, o sea, la vida, la vida va... La vida viene, la vida... Entonces, uno tiene que afrontar la situación como va, como viene. Ya llegó Martín, porque Martín es el que me manda avisar de los dos minutos. ¡Martín! Ya, ya llegó Martín. Pero sí hay que, hay que ponerle sabor a la vida. Y la actitud es lo que le da sabor. Por eso yo les invito a que hagamos de este día... Algo de calidad. Algo que valga la pena recordar. Que sea el último programa, pero. Que digan, ¿no? ¿no? Escuchamos el último programa del Padre Modesto y estaba bien alegre. ¿Quién? ¿Quién iba a decir que iba a colgar los tenis? Puede ser. Y aquí en la Libra. ¡Ay, no diga eso, padre! Mm, o me voy yo o te vas tú, o sea. Pues ya con esta situación, cualquiera cualquiera, oye por cierto déjame mandarle saludos y felicitaciones a, a la preci. sí, a la Prezi, espérame tantito que aquí ay Dios, espérame tantito déjame mandarle salud rápidamente ya nos vamos a corte, ya nos vamos a corte vámonos a pausa y ahorita regresando le mandamos saludos y felicitaciones a la, a la Prezi que está cumpliendo años, ahorita regreso criatura
9: Señor, aleluya en el cielo Dios Aleluya
1: Ay, ¿a poco no? Ándenles pues, hombre, pues saludos a Saludos a everybody in your home Claro que por supuesto Que pues desde luego que sí Sí, 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 sí No, hay, hay que echarle galleta Hay que echarle enjundia Ya si nos toca Bailar las calmadas que digan ah. sí, 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 sí Claro Mira, nada más, mira, nada más. Síguele. síguele, síguele, así como hacía el Kiko. Ah, no era, él decía, míralo, ¿verdad? Míralo, eh, míralo, eh, míralo, míralo. Dicen que la humildad no es parte de la misa. ¿Quién les dijo eso, oye?
5: Y tan
1: contento Digo, es que uno se atreve a responder cierto tipo de preguntas porque si te, si por ejemplo que te digan la humillia no es parte de la misa, ¿quién te lo dijo? Me, me lo dijo un ateo. No, la humillia no es parte de la misa. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo este una testigo de Jehová.
9: Abuelita. Abuelita,
6: abuelita,
1: soy su nieto. Nieto, nieto, y ya y llegué. Ya Ay, Dios mío, sant. señoras y señores, muchísimas gracias por estarnos acompañando, ya por ahí está listo y preparado mi estimado Rafa Salomón, eh, para eh, compartirnos su segmento, músicos, ¡Músicos para Dios! Gracias, Rafa. Tenemos una pregunta. Julio, ya les mencionamos que está dedicado a la preciosa sangre de Cristo. La pregunta del millón. No es cierto, la pregunta es... ¿Y agosto? ¿A qué está dedicado agosto? ¿A, a quién se dedica el mes de agosto? ¿La iglesia a quién dedica el mes de agosto, criaturas? Ahí se los vamos a dejar para que... Ustedes nos, nos digan a ver. A ver si. Sí, pues de una vez, ¿no? Que se haga la machaca. Claro. Ahorita regresando de, después de Rafa. Claro que sí. Y con todo, con todo. Ándele pues. No, pues yo aquí ya listo, Rafa. Tú di tú rana y yo salto. Sí. Ándale, pues, bueno, pues, ahí viene Rafa Salomón, es el cantautor eh, católico, es conferencista también y, y también quiere compartir algo de lo que Dios le ha dado, de lo mucho que el Dios le ha dado. Y nada más que tengo aquí problemas con la computadora, tú que está media... está como yo, bien lento. Pero ya, 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 sí, por eso están dando esos como cortecillos, pero... ¿Listo, Rafa? Tú... Di rana yo salto Sobres
9: Músicos para Dios
2: Con Rafa Salomón
11: Es un verdadero gusto estar con todos ustedes en este espacio en donde comparto acerca de los dones que Dios nos ha dado y cómo ponerlos al servicio eh, del reino, al servicio de nuestra comunidad. Y algo que me gustaría muchísimo compartir el día de hoy es que cuál es el sentido de algunos eventos que se llevan a cabo. ¿Cuál es el sentido? Porque muchas veces se pierde el verdadero sentido, el sentido evangelizador. Muchas veces eh, alguien tiene una muy buena iniciativa y dice, hagamos un evento. Aquí lo importante y lo que te quiero compartir es, ¿cuál es el sentido de hacer un evento? Porque iniciativas hay muchísimas. Todo mundo llevamos, como yo menciono, un productor en eh, nuestra vida. O sea, todos somos productores y todo mundo coordinamos y todo mundo queremos. Pero, ¿cuál es el sentido de un evento? ¿Para qué? Así que debemos trabajar en comunidad para ese evento, Muchas veces lo organizan, por ejemplo, el grupo. El grupo parroquial quiere hacer un evento porque es una fecha importante. Pero ¿cuál es el sentido de esa fecha? ¿Por qué se va a realizar? Oye, ¿el sacerdote tiene eh, conocimiento de que ustedes eh, pretenden hacer esto? Porque muchas veces del mismo sacerdote llega y dice, ¿Y ¿qué pasó aquí? Pues es que hicimos el evento, pues sí, pero ¿qué pasó? Nadie me dijo a mí nada. Bueno, padre, es que usted siempre estaba tan ocupado. No, esto no debe suceder. El sentido del evento tiene que venir eh, primero desde el conocimiento de nuestra jerarquía. El sacerdote, el señor obispo, ellos tienen que saber que ahí se va a llevar a cabo un evento. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sentido de este evento? ¿Va a ser un, un eh, sentido evangelizador exclusivamente? ¿O va a ser para recaudar fondos para alguna causa? Es decir, necesitamos trabajar en comunidad. Y muchas veces este punto, el que estoy mencionando, no sucede así. Y no sucede por muchos intereses personales, por muchos intereses de los grupos y que simplemente quieren hacer el evento, ¿por qué? Porque saben que ese día va a haber eh, un poco de vendimia, porque ese día va a haber se van a generar algunos, alguna recaudación económica. Pero ese es el verdadero sentido. ¿Cuál es el sentido de cada evento? Esto es muy importante. Grupos corales, grupos de, y, y cantantes evangelizadores. ¿Cuál ¿Cuál es el sentido de hacer un evento esto es importante hay que aclararlo muy bien porque simplemente viene la propaganda y dicen se te invita al evento que se llevará a cabo donde habrá y entonces eh, donde habrá venta de pozole donde habrá elotes donde habrá tamales pero entonces el verdadero sentido era la venta pues mejor no hagan un evento eh, en el que se invite a las personas pues a ir a algo que no va a suceder. Si el evento es evangelizador y además se tiene el, la intención de ayudar a alguna causa, bueno, el sacerdote lo tiene que saber. Y después, en otro, en otro evento, voy a hablar acerca de Jesús y el dinero, porque este es un tema que de verdad es álgido y, y causa molestia cuando se pone en, eh, pues ahora sí, en, en, en micrófonos y duele, y la gente dice, no, no, pues no estoy de acuerdo. Lo vamos a tener muy pronto. Así que, el sentido de un evento, ¿cuál es? Es, es un evento eh, evangelizador, es un evento para, para unir a las familias es un evento. ¿Qué es? Esto es muy importante, la esencia, la esencia del evento y sobre todo, que nuestros sacerdotes, que los grupos, los coordinadores, todo mundo sepa ¿Qué es lo que va a pasar y de qué se trata? Porque he llegado, ¿eh? de verdad, me ha tocado que... Eh, ¿Y cuál es el programa que tendremos? No sé, ahorita te lo paso. <risa> Ni siquiera sabían que venía alguien o que era... A ver qué va a pasar. Esto no debe suceder. Hay que planearlo y sobre todo darle un sentido. El sentido de evangelizar. Un evento evangelizador, el cual probablemente adquiera... Tintes para ayudar a la construcción, algo dentro de la iglesia, en fin. Pero tiene que ser muy claro el evento, para qué y cuáles son sus verdaderos objetivos. Así que la próxima vez que veas un póster que digan evento en, en la parroquia tal, pregúntate de verdad ese evento que están anunciando, tiene y cuál es el objetivo de realizarlo. Cuando se tiene un objetivo claro, cuando hay un, un camino hacia dónde se quiere llegar con este, eh, entonces hay un seguimiento y entonces probablemente no solo será un evento aislado, sino será un evento de varias veces que estará sucediendo. Pues hasta aquí mi reflexión en este espacio Tengan mucho cuidado cuando te digan como grupo parroquial, como cantante o grupo evangelizador Te invitamos a un evento ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la esencia? Hasta la próxima
2: ¡Decídete ya!
9: ¡Músicos para Dios!
12: Me ha buscado y hoy que me he encontrado Yo te quiero decir Que estoy muy afortunado de poder a todo su amor compartir Y es que he nacido yo a la vida nueva Que me dio su espíritu de amor Que vive en mí
1: Gracias a los que estuvieron ahí compartiendo, gracias, eh, miren, el mes de agosto está dedicado, ahí les va, al corazón inmaculado de María, ya dijimos que el mes de julio está dedicado a la preciosa sangre de Cristo, el mes de agosto está dedicado al corazón inmaculado de María. Ahora, a lo mejor tú vas a decir. Ay, pero yo me, metí al, yo me metí al Google y decía que estaba dedicado a las vocaciones. Sí. En algunos lugares se dedica a las vocaciones. Y de hecho, hay en ciertos lugares que también está dedicado el mes de agosto a Dios Padre. Así que. Solamente es una variante que, que se da, pero digamos que así en forma general está dedicado agosto al corazón inmaculado de María. Y obviamente, pues ya, ahí no hay variante, por ejemplo, en septiembre con respecto al mes de la Biblia. Pero déjame decirte que sí se da una pequeña variante porque septiembre también es dedicado a... Los dolores de nuestra Madre María Santísima, nuestra Señora de los Dolores. Entonces, hablando de octubre, también tiene una variante por ahí. Por ejemplo, octubre, mes del Rosario, ¿no? Virgen del Rosario. Pero, pero, también se da una variante porque también octubre es el mes de las misiones. El mes de las misiones. Ahora, noviembre, noviembre sin ti, noviembre está dedicado a las almas de los fieles difuntos, noviembre está dedicado a las almas de los fieles difuntos, ahí no hay variante, mm, no, creo que no, sí, alguien va a decir, ay, es que en noviembre viene el tiempo de adviento, sí, el tiempo también de adviento, pero es Ahí sí creo que no hay variante, ¿verdad? Y diciembre. Diciembre sin ti. Me pasó la lluvia. Eh, diciembre, pues es que pues, he dedicado a la infancia de Jesús. Diciembre. Ahí nace y todo. Al nacimiento, infancia de Jesús. Bueno, solamente esas variantes para los que respondieron bien. Felicidades. ...dice aquí una persona... ...yo quisiera hacer unos ejercicios espirituales... ...desde casa, ¿qué me recomienda? No, pues no... ...para hacer unos ejercicios espirituales ignacianos... ...desde casa no... ...está complicado, ¿eh? ...muy complicado... ...no hay más como ir a un lugar... ...donde recibas... ...el acompañamiento de quienes ya nos llevan... ...delantera... ...incluso si yo mismo, yo que soy religioso... Si quiero hacer unos ej ejercicios ignacianos aquí en mi casa, no, yo Así que si quieres ahí está, si no pues no. Sí, a lo mejor voy a decir, "Sí, yo yo sí los hice en mi casa, no, no es igual." No es lo mismo hacer ejercicio en la casa que hacer ejercicio en un gimnasio, sí. ¿Ustedes dicen que es igual? Digo, a menos que en tu casa tengas un, un gimnasio. Ya llegó Martín. Martín ya no me puedo
13: retractar,
1: voy a seguir
13: adelante, y sin mirar atrás, voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar, voy a seguir adelante, y sin mirar atrás, a todos los dioses.
1: Cumpleaños, feliz. feliz, saludamos a la cumpleañera. Congratulations for you No, pues hay que saludarla Porque si no, después pues, quién sabe cómo nos vaya <risa> Ni nos escucha Ni nos escucha Pero de todas maneras le vamos a mandar saludos Sí, a la maestra Gabriela López El otro apellido no lo digo Porque qué tal si me equivoco Ya ves que yo soy medio malo para pronunciation. Sí, la la Presidente de Radio María México, sí F ¡Felicidades! ¿Cuántas primavera? No, dicen que ya no, ya no dicen que ya, ya no cumple, ya nomás celebra. No, ni nos escucha, pero como quiera. Felicidades a la maestra Gabriela López. Eh, maestra. Sí, la Presidente, no, o sea, es que... ¡Mis respetos! ¡Mis respetos! Eh, ¿cuál fue la canción que le compusieron a Gabriela? La maestra Gabriela López. Una canción que dice... ¡Gabriela Penca de un maguey, tu nombre! Ah es, ah, es... con respeto, hombre, es con respeto. Ah, es que este, de veras... Sí, es con respeto. Ya es la una de la tarde con 53 minutos. Gracias por estar en sintonía de Radio María.
3: Sentimientos y afectos del alma, el amor es la forma en que el hombre corresponde a Dios, porque Dios nos amó primero, y al entregar a su Hijo, nos da la prueba más grande que solo Él puede dar. Amo porque amo, amo por amar. es el amor, amo porque te amo, amo por amar, Dios también nos ama,
7: que grande es ese amor.
3: sentirse amado el que no ama no ha conocido de verdad a Dios porque Dios nos amó primero y permanece siempre nosotros y nosotros debemos pertenecerle a Él, Él. amo porque amo amo por amar Amo porque me amas, gran cosa es el amor. Amo porque te amo, amo por amar. Dios también nos ama, que grande es ese amor. Amo porque amo, amo
1: por amar. Amo por amar. Hoy es día de San Ignacio de Loyola. Dejan pasar algunos mensajitos. Dice, soy de Amozoc. Amozoc, dice la señora María Elena Hernández Barrales. Gracias. Dice, por acá, en agosto se celebra a, a la señora de la Asunción. Sí, o sea, eh, sí, pero... Mm, agosto, ya como ya mencionamos, a quién está dedicado. Y ahora sí se queda Martín. Gracias. Dice... Agosto, mes de la catequista. Este... Sí, pero este... Bueno, ya les mencionamos. venga aquí, saludos desde Puebla, familia Romero. Gracias. Eh, ¿Qué más? tú? ¿Un saludo para quién tú...? Tu... Ya se me perdió acá el asunto. Familia Romero. Dice, un saludo para Juarit de parte de su papá Juan. Bueno, pues, de Cuautla, Morelos. Saludos a Juarit. Así se pronuncia, ¿verdad? Eh... Marta de Colunga, que si es mi último programa, pues no sé. Pues les digo, está, es que estamos hablando pues de que quién tiene la seguridad de que mañana va a estar vivo. Estábamos hablando pues de que, eh, Y es que es, ya ven, es, es que lávense bien los oídos. No hombre, el sordo no oye, pero bien que acomoda, Martín, cómo ves. Mire, es que vean el contexto. Ay, Dios mío, la gente verás como buena para acomodar el asunto. Estaba hablando después de que fui a visitar a una persona que eh, pues ya más de 70 años con enfermedad, eh, con un cáncer y todo. Y que pues, o sea, estaba apesumbrada pues porque pues ya mira como que lo caso. O sea, está, dice, yo ya veo más cerca así, pues le digo, pero ahorita quién, ahorita quién hasta, yo puede ser que me sea mi último programa. Y de eso estaba hablando yo. Pero, no, lo, le, dicen que el sordo no oye, pero... Ah, cómo es bueno para acomodarle... Igual, no sé si es mi... ¿Qué tal si hoy en la noche me da un patatús? Ya ven que pues... Que, ah, pues sí, hombre, saludos, dice... José Martínez desde la Ciudad de México. Saludos a la familia Martínez. Andenles, gracias. A ver, déjame ver, desde Cuautla, Morelos, saludos. Dice Leonel Mesa de Guadalajara. Eh, ¿Quién más tú? Desde Tlajomulco Leti Jiménez, saludos a Tlaja, Tlajomulco Gracias eh, Déjame ver aquí ¿Quién más tú? Saludos eh, Dice que me vas tú aquí Bueno Saludos, dice No, no, no Saludos, Tere Barrulla Ramos Desde San Luis Potosí Ya nos vamos a, a la pausa de Martín, Martín Ahorita regresamos
5: eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor, yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú. Señor, como tú de aquel que te modeló. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan hermosa como el cielo, como el mar, eres tu María como el gozo de soñar. Tú eres flor, eres del Señor, Tú, como tú
4: Ese Jesús es el que quiere presentarte con amor, Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación. Ese Jesús es el que quiere presentarte con amor,
1: Él cambiará toda tu vida. Ya son las 2 de la tarde con 4 minutos, 2 casi con 5 minutos, hoy día sábado 31 de julio, sábado 31 de julio, último mes, último mes, último día de este mes. Último día de este mes, eh, al inicio del programa yo les comenté para ahí también que sé que muchas personas hablan o dejan su mensaje ahí en Radio María para pedir oración. Y quieran o no, el hecho también hay muchas personas que están ahí escuchando que tienen ese apostolado de orar, eh, se juntan en lo que son estos grupos incluso virtuales. Estos grupos virtuales del Zoom, incluso ya ahora, pues se hace este tipo de, de oraciones, o también en grupos del WhatsApp, hacen esta, esta reunión virtual y se pide por diferentes personas. <coughs> a los que tengan este postulado y, y busquen orar un, un momento, a, ahí les encargo yo a Miguel Ángel Pateiro. Él, ahorita, pues tiene por ahí un, una dificultad que le llegó el virus, pero. Hay otras cosillas que, que le están ahí afectando. De hecho, la, la diabetes y, y algunas infecciones y demás. Eso es lo que le está ahí perjudicando. Así que le, les encargo ahí oración por Miguel Ángel en La. Ay, es que se me atoró por aquel... Dios mío. Se... se me atoró acá la cuestión del... de la garganta, hombre. Este Dice por acá... Eh, Marta de Puerto Vallarta... Dice que si le puedo hablar sobre el Alfa y el Omega... La religión de dónde deriva... No, no sé de qué... Cuál es la religión Alfa y Omega... Marta... Hay sin fin de religiones... ¿eh? Sin fin... Y no sé... Yo la verdad esa no la conozco... No sé a qué se dedica... O, o qué... No, querer conocer o saber las, todas las religiones... No, está. Sin duda hay cinco religiones. Hay cinco religiones que son las más eh, conocidas. Y en este caso la sociología mmm, determina las cinco religiones más mencionadas o más abrazadas. ¿Cuáles son esas cinco religiones? Pues está el cristianismo. El cristianismo que abarca... A lo religio al cristianismo católico, cristianismo evangélico, cristianismo es al que sigue a Cristo, ¿no? Está el hinduismo, está el budismo, el, islaísmo, el islamismo y el judaísmo, son la cinco. El so la sociología de presenta y proyecta las cinco religiones más importantes. De ahí para allá hay otras más, pero como te digo, hay sin fin, sin fin de religiones. Y ya sea del alfa y el omega, la verdad, no sé cuál sea. A lo mejor vas a decir, pues, ponte a investigar, pues, este, pues, no, no sé la verdad. Eh, dice, de parte de la familia Vega Rodríguez y Prolán de la parroquia Nuestra Señora en la Soledad Santa Cruz de las Flores del Municipio de Tlajomulco, Jalisco, saludos y felicitaciones al programa La Hora del Taco, gracias. Eh, que si es, es, es bueno oír música cristiana que no son católicos mira es que hablar de bueno o malo mmm, yo lo que te puedo decir es esto si tú escuchas música cristiana no católica quieras o no la música cristiana no católica tiene una finalidad tiene una finalidad la música cristiana no católica tiene elementos que te pueden, te pueden desviar. A ver, te pueden desviar, o sea, hay un riesgo. Por, ¿Y por qué escuchar música cristiana católica cuando hay tanta música cristiana? ¿Por qué escuchar música cristiana evangélica cuando hay mucha, mucha eh, música cristiana católica, y ya en la música cristiana católica, pues ya encuentras tú los sacramentos, eh, encuentras también el magisterio, doctrina y demás. Y si tú sabes que allá hay riesgos, pues, para qué, para qué riesgos, ¿no? Déjame ver por acá, dice, piden banco de oración, dice por Juan Pablo Ayala y Julia Aragón. Eh, saludos, dice Salvador Gutiérrez de Guadalajara, gracias. Eh, pregunta que si es bueno oír música cristiana. Digo, ahí en esa cuestión, ¿para qué, ¿para qué escuchar música que trae un riesgo? El riesgo... Te van a hablar de muchas cosas sí te van a hablar de Dios y todo, pero también tiene una finalidad, no creas que no. No se da paso sin guarache. La misma música católica tiene una finalidad, no se da paso sin huarache. ¿Cuál, ¿Cuál es la finalidad de la música cristiana católica? Pues llevar a los sacramentos, hacer enamorar más de, de la Virgen María. Tiene su finalidad. Y la música cristiana no católica, también tiene su finalidad. Y no es precisamente hacerte enamorar más de Jesús de Eucaristía, ni, ni, ni siquiera pegarte más a la vida de santos, ¿no? Entonces ya tú tendrás que analizar. Eh, saludos, dice Chava de la colonia Jalisco. Ándele, pues. Saludos a Dylan Montes. Ándele, Dylan Montes. Pues esos son los mensajes que Dice. Esos son los mensajes que nos llegaron al WhatsApp. ¡Martín! Eh, hay una chamaca, licenciada en teología ahí en, en Guadalajara. Ella eh, Erika Lisset Franco que nos acompaña ya también con una cápsula. Porque pues si estudió. Pues ella lista para para dar clase y todo. Pero dice: Pues yo también quiero que apoya. Dije, ¡sobres! Hay tal, hay, tal, hay tal espacio, así que. Hoy Erika Lisbeth Franco, nos, Franco perdón, nos va a hablar de cómo hacer un exégesis. ¡Desde Guanatos! ¿No estará escuchando? Quién sabe, ¿no? Mm, otra vez no entendí el, ape el apellido. Eh, ¿De qué me hablan? <risa> Saludos, Amelia Quintero de Sinaloa. De, dice que otra vez no entendió el apellido. ¿El apellido de quién o qué? ¿O qué rollo? Sí, no, no sé yo tampoco. Ah, es que sí, es que me escriben acá aparte. Miguel Ángel Pateiro. Miguel Ángel Pateiro. Ahí les encargo oración. Miguel Ángel Pateiro. Pateiro. Saludos, dice Molina Verdín de Guadalajara. Saludos. Gracias. Dice que pide banco de oración. Por su hija María Fernanda Solorio Molina. Claro que sí. Dice... Ay, es que... No le entiendo aquí, tú. Dice que está... Mart... No, no le entiendo aquí. Saludos, dice... Bueno, ahorita aquí vamos a... Um, sí. Ándele. Bueno, ya está lista. Ándele. Pues bueno, vámonos con Erika Lissette Franco de Guadalajara que nos acompaña aquí. Con, ¿Cómo hacer una? ¿Ella es licenciada en teología? No, no, no crean que nada más habla por hablar. No, no, no. Por eso estudió, ¿verdad? Erika, échale, échale, dice.
10: Hola, yo soy Liz Franco y hoy vamos a hablar de una palabra dominguera, exégesis. ¿La has escuchado? ¿Sabes qué significa? Muy sencillo, básicamente habla de interpretación, pero en un contexto católico como en el que estamos, ¿interpretar qué? La Sagrada Escritura o la Biblia. Todos podemos hacer exégesis, si le echamos ganitas no es tan complicado. Pero no podemos tratar la Biblia como un libro más, por la simple razón que no lo es. No es un libro que escribió fulanito de tal, es la mismísima palabra de Dios y como tal debe ser tratada. Por eso vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones antes de interpretar, estudiar, reflexionar hacer exégesis de nuestra biblia primero tres actitudes que debemos de considerar literario artística a qué se refiere esto a quitarle el ropaje al texto por ejemplo si estamos leyendo un salmo, es un poema, va a tener muchos adornos Hay que ser capaces de quitarle los adornos para poder llegar al mensaje esencial Segunda actitud, histórico-crítica Tenemos que ser muy conscientes que la Biblia fue escrita por un semita hace muchísimos años Con la mentalidad de aquella época y de aquel tiempo. Si bien el mensaje es siempre actual por ser palabra de Dios, también debemos de tener en cuenta el contexto en el que fue escrita. Y finalmente una actitud religiosa. Buscamos leer la Biblia porque queremos hablar con Dios, descubrir su mensaje y no solo estudiarla como un texto más. Y así como hay actitudes, también tenemos reglas. La primera, Cristo es el centro. A pesar de que estemos leyendo un libro del Antiguo Testamento, Toda la sagrada escritura es cristocéntica y va a tener plenitud, sentido y etcétera si lo vemos alrededor de Jesús. La Biblia, segunda regla, es luz para tu vida. Pero no es una luz que te vas a quedar tú guardado o la vas a poner abajo de un cajón, adentro de un cajón Sino es para iluminar a los demás Que tú estudies la Biblia es un gran paso Pero no te puedes quedar ahí, tienes que llevar y compartirla Va a alcanzar su grado máximo en la liturgia es decir, en la misa, en los sacramentos. Por eso es muy importante frecuentar los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Ahí leemos la palabra de Dios en comunidad y aparte tenemos la ayuda del sacerdote que nos explica en la homilía. Y se debe de leer tanto en lo individual como en lo colectivo Es perfectamente válido que tú en un momento de oración o de reflexión leas la Biblia Sin embargo es igualmente importante hacerlo en comunidad Para facilitarte un poquito más la existencia te voy a dejar cuatro pasos al momento de hacer exégesis Primero, lee atenta y meditativamente, no solamente leas una vez, si es necesario lee dos, tres, cuatro veces, cuantas veces sea necesario, y del pasaje que escogiste, analiza quiénes son los personajes, en dónde están, qué están haciendo, qué actitudes, qué sentimientos, qué están respondiendo... Todo lo que te pueda decir el texto, desmenúzalo y sácale ese jugo. Importantísimo segundo paso, leer pasajes anteriores y posteriores. Lo peor que podemos hacer es sacar un texto de su contexto. ¿Por qué se está diciendo lo que se está diciendo? Ah, en un texto anterior podemos saber qué llevó a Jesús, por ejemplo, a decir una parábola. Y mismamente, importante, ¿qué pasó después? Tercero, contexto histórico. Ya lo hablamos en las actitudes, es importante saber qué se vivía en ese momento, quién está escribiendo, a quién, cuál era su objetivo, cuál era la realidad de la comunidad. Eso nos va a ayudar a entender la realidad de ese momento y claro, también nos puede ayudar a eh, llevarlo a la vida propia. Y el cuarto paso, entender que cada texto se lee a la luz de la escritura completa. La Biblia, a pesar de ser un conjunto de libros, todo es palabra de Dios y es Dios mismo que se revela. No podemos aislar a un texto de toda la Biblia. Al contrario, cada pedazo de la escritura nos va a, ir a ayudar a entender y a explicar el cada uno de las perícopas o de las citas bíblicas. Así que ya tienes algunos tips de cómo hacer exégesis, cómo leer mejor tu Biblia y cómo interpretarla mejor. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ora y contempla.
13: Y por eso yo le quiero agradecer, con tu muerte Él nos el pan eterno y por eso grito que viva el Cordero. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar, voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar, voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Sin Espíritu Santo no hay proclamación. Por eso yo te invito que hagas oración, para que ese amor tiene de su juego y pueda con valor dar el amor de Dios. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar, voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar, voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Somos pueblo de Dios, únete al Señor vamos no tengas miedo entrega el corazón vamos por todo el mundo a llevar este canto y que todo humano de gloria a nuestro dios voy a seguir a cristo ya no me puedo retractar. voy a seguir adelante y sin mirar atrás voy a seguir a cristo ya no me puedo retractar. voy a seguir
1: qué cosas, hombre. Te platico que ahí tengo las notas preparadas, pero ahí la, la, la computadora donde tengo las notas preparadas en este momento, si ¿sí le está ocurriendo quedarse congelada. Sí, es nomás con que no se vaya a pagar, ¿verdad? Pero en este momento, mira, o sea, zzzz, Ay, 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 en fin. Déjame quitar. A mí se me hace que lo que le, lo que le está afectando es que estén varias pestañas ahí abiertas. Ya la memoria. Ay, esta computadora de venas, un ya no aguanta. Y no quiere abrir. <risa> Estaba por ahí mirando una noticia. Y, la, y ya la tengo abierta, pero no quiere, no quiere. ¿Y cómo, y cómo hacerle aquí? Pues no, no hay. Más que esperar o hacer que se traje. <risa> Déjame mejor mirar a ver si me hayen mensajes en él. El... Eh... ¿Que a dónde van los animales cuando mueren? Pues a la tierra. Que dice, dice Yeshua Toribio que a dónde van los animales. Como... Pues los animalitos pues, se mueren y ahí queda todo. Es que los animalitos no tienen alma espiritual. Si tuvieran alma espiritual... Los animalitos pues, podían trascender, pero no. Las plantas son seres vivos también. Las plantas, cuando mueren, pues también, pues ya, ahí se, ya se seca una planta y, y ya, y ya nomás, ¿no? Dice, saludos por Sandra. No, salud, sal, más bien este saludos, no, oración. Eh... <risa> No, ustedes, usted, mándenme sus mensajes. Dicen que un comentario sobre la licenciada en teología que acaba de hablar, que habla muy lento y que se escucha como para niños. <risa> Nosotros le vamos a mandar el mensaje a la licenciada, que se ponga las pilas, le vamos a decir, licenciada, licenciada, despabilese. Sí, es que si de, de repente uno no, no, deja de una vez le mando el mensajito a la licenciada decir, licenciada, a ver si ya se ponen las pilas, porque habla muy lento. Y hay otros que se pasan, ¿verdad?, que hablan bien rápido porque no, no se les entiende. y Después hablan tantas cosas que quién sabe qué estarán diciendo, pero bueno, hay de todo en la viña del señor. Hay que tratar de acomodar las cosas y estar un poco un poquito equilibrado, porque si no, después uno está diciendo un montón de cosas. Y ya después de uno por estar diciendo un montón de cosas, no dice nada, tú. Y no, no, no responde hasta... ¿No quiere? ¡Ay! ¡Ni una ni otra! ¡Válgame, Dios! Y la nota, mira, ahí está. Bueno, pues, ni modo. Déjame mejor utilizar el celular porque... Este... Ahí quién sabe cuándo vaya a querer... Quién sabe cuándo vaya a querer funcionar ahí la, la computadora. ¡Ay, Dios mío, santo! Déjame ver dónde está la nota. ¡Pérame tantito! ¡Pérame tantito! ¿Dónde está? Pues sí que quieren pues Es que así pasa cuando sucede Si sí, es que corre el riesgo de A ver Corre el riesgo de De bloquearse la computadora Déjame ver, déjame ver Déjame ver Aquí está Aquí está la nota Padre de tres hijos, queda viudo Y ahora será ordenado sacerdote El diácono Joao Tosi sí, sobrino, 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 es que es portugués, será ordenado sacerdote en la arquidiócesis de Victoria y en Brasil el sábado, o, hoy, hoy será ordenado, yo creo que ya fue ordenado sacerdote, en presencia de, de sus tres hijos y cinco nietos, es diácono permanente y después de enviudar decidió entregar su vida a Dios, el futuro sacerdote tiene 77 años, así que hoy a lo mejor ya lo, ya lo ordenaron sacerdote. Estaba participando en la iglesia de Jucutucuara, distrito de Victoria. Dice, cuando llegó eh, Monseñor Raimundo Pereira de Barros, capellán de la policía militar. Dice, me gustaron mucho sus homilías, que eran maravillosas y querían ser como él agregó. El diácono señaló que mientras hacía la catequesis en la capilla del colegio salesiano, un sacerdote le preguntó si quería ingresar al seminario, pero habló con su madre, que en ese momento ya era viuda y, y ella no aceptó. Con el tiempo, Joao Tosí conoció a Nélida, con quien se casó, luego de tres años de relación. O sea que... puede ser, puede ser, puede ser ni modo entonces, ent cuando era diácono diácono permanente tú. Y ya, bueno, el chiste es que ya quedó viudo y hoy lo van a ordenar a este diácono permanente, tiene ahí sus hijos y sus nietos y todo lo demás oye, pues vámonos a una pausa, ya en la última la última del programa del día de hoy y regresando, pues terminamos con esto de los datos de San Ignacio de Loyola
14: relatar lo que a mí me sucedió cuando estaba en un retiro miré a Jesús que llegó y les voy a platicar lo que a mí me sucedió cuando estaba en un retiro mi cuerpo se estremeció y me puse a analizar todo el tiempo aquel que yo perdí y de las cosas tan bonitas que oré en mi pecho puedo sentir ahora ya me siento bien Estando cerca de él, y le doy gracias a Dios, porque sé que él es Jesús, les voy a relatar. A mí me sucedió Cuando estaba en un retiro Mi viaje es que llegó Y les voy a platicar Lo que a mí me sucedió Cuando estaba en un retiro Mi cuerpo se estremeció Y me puse a analizar todo el tiempo Aquel que yo perdí Y de las cosas tan bonitas Que ahora en mi pecho puedo sentir Ahora ya me siento bien Estando cerca de él y le doy gracias a Dios Porque sé que él es Jesús
1: Que habla en Lento La licenciada En entonces, no sé qué está pasando. De eh, de ya vamos a regresar a verdad.
7: Aire asfixiado, mares manchados, y nadie quiere ver contaminación. Es destrucción. Miles de bosques se talan al año, los sé. Y miles de especies se extinguen también, campos desiertos, clima alterado, y nadie quiere ver deforestación, es desolación, el hombre es depredador y el mismo es la
6: presa.
7: Es aflicción, el hombre es depredador y el mismo es la presa. El hombre a veces perdona, pero la naturaleza
1: nunca, nunca perdona. Ya son las 2 de la tarde con 35 minutos, bueno, 34 minutos, hoy día es sábado, sábado 31 de julio, eh, último día de este mes de julio, y ya mañana, es agosto, agosto, bien a gusto, bien a gusto. Déjame ver si ya ahora... Ay, esto no lo quiere jalar. En fin. En fin. En fin. Oye, ¿qué onda con esto del sacerdote este, verdad? Que abuelito y todo, pero... Va a ser padre. Hoy es día de San Ignacio de Loyola, rápidamente. Esta noticia. Eh, la arquidiócesis de Puebla en México difundió recientemente una serie de recursos para evitar caer en las mentiras de falsos sacerdotes, y reveló que en su jurisdicción los presbíteros cuentan con una identificación y un código QR. Claro, esto, esto servirá para quienes tienen acercamiento a la tecnología, porque si tú le dices a una persona, no, pues es que yo tengo código QR. ¿De qué me hablas, Chuy? ¿De qué me hablas? A través de su cuenta en Twitter, la arquidiócesis de Puebla pidió como primera medida de prevención ante falsos presbíteros solicitar al sacerdote su credencial. Pues sí, una credencial donde acredite nada más que no les vaya a salir como aquel padrecito. Yo llegué a una iglesia allá en mi rancho, por allá en la parroquia, entonces me acerqué a la sacristía para pedirles permiso, no de presidir, sino de concelebrar. Y me dijo el padre, mmm, ¿traes tu credencial? Le digo, sí, aquí traigo. Y me dice, ¿y cómo sé que es real? Digo, este... Pues, márquele ahí está el número de de allá de la Casa General. ¿Y qué tal si te pusiste de acuerdo con ellos para que digan... Este... Ah, no, pues mire. Métase a internet y busque la Casa de los Misioneros Heredores de la Palabra. Y ahí habrá números de teléfono... Y, pues, márqueles. ¿Y qué tal si tú hiciste esa página? Este... Le digo, no, pues, este... Ah, le digo, háblele al padre de... <ríe> al padre fulano de tal, usted lo conoce. Háblele y pregúntele si no... ¿Y qué tal si también ya lo engañaste a él? Oh, pues mejor dígame que no me quiere dar chance. Oiga, pues, estoy dándole todas las posibilidades a todas me pone perus. Sí, traten, miren. Hace poquito una persona me decía que en un grupo de WhatsApp está por ahí un sacerdote. disque sacerdote, ¿no? Y entonces dice que el sacerdote ahí está dando pláticas, pero también pide dinero. Y entonces esa, eh, la persona que se le hizo un tanto raro. O sea, las cosas sí eran buenas que decía, pero se le hizo un tanto raro. Porque pues por ahí estaba por encima la pedidera de dinero y dijo, no, a ver. Padre, este, ¿a qué diócesis pertenece usted? Y el padre le dijo, yo pertenezco a la iglesia católica y romana. Sí, pero ¿a qué diócesis? Eh, ¿Me puede decir cómo se llama su obispo? ¿Me puede mostrar su licencia? Y ¿sabes qué hizo el qué padre que estaba en ese grupo de WhatsApp? La bloqueó. Pero esta persona se puso abusada. Pero está bien, o sea, hay que pedir. Si ustedes me piden a mi identificación, yo les voy a presentar mi identificación. Nomás no, no, no me vayan a salir como este padrecito, pues que no. Bueno, ¿y en qué terminó? ¿Te dieron permiso no? ¿Te dieron permiso de celebrar misa? Eh, eh, sí me dieron permiso, pero no ese padrecito. Me esperé hasta el otro. Y le dije, padre, pues mire, soy fulano de tal, bla, bla, bla. Soy de este lugar, soy pertenezco a la comunidad, soy religioso. Me ordenó... Eh, Imagínense, me ordenó el obispo de su comunidad, el, el obispo Chava, me, me, él fue el que me ordenó y, y ni así. El otro estaba así, estaba reacio, ¿no? Yo creo que quería que le trajera el video y, y a lo mejor, ¿y qué tal si ese video lo montaste tú y lo hiciste? Así como se hacen los, oh, que la... Yo les he dicho que no se crean todo lo que aparece en los videos. Porque hay mucha gente que se cree todo lo que le llega en video, ¿no? Que llegó la video de esto y lo otro de aquello y se lo creen. Gente crédula, crédula. Que esto, que el otro, que aquí, que allá y que... La conspiración, digo, no hombre, esta gente está bien fácil de hacerles creer todo. Al rato yo voy a hacer un video que diga el sacerdote más guapo del mundo. Me voy a poner yo a ver si me la creen. A ver si... Que digan el sacerdote más guapo... De los guapos... El guapo... Me arde la cara... De estar tan guapo... Me arde... Oiga es sábado, relájese... Sí, que Si está comiendo le hace provecho la comida... Otra medida recomendada por el arquidiós de Puebla... Es acudir directamente a la parroquia... Y solicitar cualquier trámite o sacramento... Así que, además de la Arquidiócesis mexicana, anima a evitar comunicarse con sacerdotes que se dan a conocer por tarjetas de presentación o que ofrecen sus servicios a domicilio. Si se trata de una situación de pérdida de algún familiar, acudir a la parroquia para solicitar los servicios correspondientes. Ciertamente, a veces, la desesperación y la necesidad hacen de que pues, agarren cualquier, a cualquier persona que se les presenta como sacerdotes. Así que, pues, eso es también a veces la, la situación difícil, ¿verdad?, que se da. La arquidiócesis de Puebla presentó luego los detalles de la nueva credencial con la que cuentan los sacerdotes. Recuerden que no está permitido, pues, celebrar en lugares públicos, que en mercados, que... Y si se realizan ese tipo de celebraciones, tiene que hacerse con todas las, las de la ley. Llegando yo a un mercado donde me pidieron celebrar una misa, y entonces yo le dije, bueno... Ese mercado está dentro del territorio parroquial de esta parroquia, vayan con el párroco y pídanle permiso, si el párroco da permiso de celebrar la misa dentro del mercado, pues que me extienda un permiso a mí, tal como se hizo, entonces me hacen llegar la carta antes de iniciar la celebración en el mercado, en donde estaba una, un pequeño nicho, les dije miren soy el padre fulano de tal, pertenezco al instituto fulano de tal, Aquí está la carta del párroco, la parroquia a la que pertenece este mercado pertene es la parroquia fulana de tal, el párroco es fulano de tal. Aquí está la carta por si alguno de ustedes quiere tener evidencia e incluso decirle al padre que ustedes me vieron aquí todo para que él dé fe. No soy un sacerdote pirata ni, ni busco tampoco abusar de su fe, de su devoción, de sus creencias y todo demás. Pero sí hay algunos sacerdotes que se presentan sobre todo... En las redes sociales. Y pues empiezan la pedidera de dinero. Y traen una intención. Pero igual, pues. Mucha gente no conoce esto. Y si cuando lo conoce, pues lo pasa por alto, ¿no? Entonces. Tengan su mucho, pero mucho cuidado. Oye, pasando a otras noticias. Entonces, ahí. Esto allá en la, allá en la arquidiócesis de Puebla. Que se están poniendo truchas. Es que con esto de, lo, de los virus y, y todo. En muchos lugares se están presentando los. Los, los sacerdotes. Para decir, ¿saben qué? Aquí están mis servicios. Y hasta una tarjeta de presentación. Oye, cuando estás en una parroquia. No te das abasto. Yo mismo, que no estoy en una parroquia. Yo aquí ayudo. Ayudo a la capilla. Y vean. Vean, para los que conocen mi diario misionero. Los que conocen mi diario misionero saben de que. Desde temprano, 5 y media, 6 de la mañana, ya estoy en actividades. Yo, y a veces me dan las 11, 12 de la noche y no termino todas las actividades. Y no estoy en parroquia, ayudo en una capilla y todo. Hay veces que ya pido esquina, pido esquina porque ya no aguanto. Ahora, imagínate un párroco, no hombre. Y luego de, de los que tienen hasta 20 comunidades, no digo si. Si dicen hoy oh, no tengo nada que hacer es porque, pero de que hay siempre algo que hacer, hay algo que hacer. Ahora imagínate que, que andemos hasta repartiendo eh, tarjetas como que ay, pues cuando, cuando necesites de mi ayuda ahí estoy así como, mm, no sé. Ten la sospecha, ten la sospecha. Vámonos con los datos de San Ignacio de Loyola hoy día 31 de julio. San Ignacio de Loyola fue un noble. Íñigo de Loyola. Porque así se llama. Íñigo Ignacio. No tomaría el nombre de Ignacio hasta después de sus estudios en París. Provenía de una familia noble y antigua del País Vasco. O sea que su nombre de pila es Íñigo. Íñigo. Número 2. Dato número 2: la situación sociopolítica en el País Vasco, allá en el siglo XVI, en la parte más occidental de los Pirineos, era sumamente violenta, como algunos nobles de la época. Íñigo era conflictivo, violento y vivía una sexualidad irresponsable. ¡Ahí te hablan tú! ¡Ahí te hablan! Era soldado español, pero pues se convirtió, se convirtió en un místico. En un místico. Antecedentes, pues... Era de peleas nocturnas y andaba todo por allá. Imagínate. Entonces era conflictivo, violento y vivía una sexualidad irresponsable. Pero cuando Dios toca y tú le abres el corazón a Chu, ahí te va. Pero... Ayer recibí un mensaje de una señora que decía, padre, rece mucho por una de que, de, que, que por una de sus hijas, que odiaba con odio, con odio, jarocho, como dice el ratón Crispín. Dice la señora, padre, yo creo que hasta le da gusto hacernos enojar, yo creo que hasta lo, le da gusto hacernos enmuinar, Y ¿a poco sí le dará gusto...? Y dice, sí, le digo, no, yo creo que no, la, la pobre está estar bien cegada por el odio y no se da cuenta de tanto daño que hace. Hay que rezar, usted que está más cerca de Dios, reza, y dije, no, todos, todos colus, todos rabones, aquí, yo rezo y reza ni y, y ella, que abra su corazón a Dios, porque no nada más es de que nosotros recemos o que yo rece, y ya, Dios ni siquiera le va a dar sus cachetadas guajoloteras a esa muchacha rezongona, corajuda, biliosa geniuda, Dios no va a decir a ver la canción o te acomodas o te acomodo no Dios no va a hacer eso Dios va a esperar hasta que ella le abra su corazón eso sí cuando Dios le abra su corazón ahora sí entra y lo transforma pero hasta eso hasta en eso Dios nos respeta pero hay que hay que rezar por la conversión y ya bueno número dos no número tres en el año 1519, cuando tenía 28 años de edad, Íñigo, Ignacio, exigió que su pequeño grupo de soldados luchara contra una fuerza invencible de 12.000 tropas francesas en Pamplona, España. Su valor le valió una bala de cañón en la pierna que destrozó una y dañó gravemente otra. Invisible, dije, no, invencible, Invencible, una fuerza invencible. O sea, muy... Era una tropa grande. Es que yo dije invencible, me dicen. Invisible. No, es que ya no veo. Por eso estaba invisible esa palabra. Era invencible, una tropa inven... Y, o sea, una tropa fuerte, grande. Estas heridas, las que le causó el cañón... Es que acuérdense que estaba cañón antes. Y era una bola de fierro que se lanzaba... Con, se impulsaba con pólvora y esa le pegó en la pierna. Entonces fue así que este soldado tuvo que estar en cama. Estas heridas hicieron que tuviera que pasar un largo periodo de convalecencia en la casa de la familia. Durante este tiempo pudo cambiar su modo de ver el mundo. Mientras convalecía leyó textos sobre la vida de Cristo. O sea, leía cosas buenas. También vidas de santos. Y pues, como leyó vidas de santos, una noche se le apareció la Virgen María con su hijo. Y desde entonces, porque él lo quiso, se propuso servir al Rey de Reyes. Al Rey de Reyes. Claro. Pero no, no, Dios dijo, ah, ahorita vas a ver, hijo del Maestro tostado, Vas a ver, te voy a dar tu... no. Dios esperó hasta que Íñigo le abriera la puerta de su corazón. Un, da, un dato curioso es que dice que copió pasajes de la vida de Cristo y los de los santos. Las palabras de Jesús fueron inscritas en rojo y las de su Santísima Madre en azul. O sea que las copió, es decir, que las pasaba a otra. Después de su conversión, la Virgen se le apareció hasta en 30 ocasiones. Fueron tantas que Ignacio quiso llamar a su nueva orden eh, la Compañía de María. Acuérdate que los jesuitas originalmente se llaman la Compañía de Jesús. Compañía de Jesús. Pero dice que originalmente de tantas veces que tuvo esa bendición de ver a María Santísima que le quiso poner Compañía de María, pero no. Apenas terminó su convalecencia se fue en peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat Allí tomó en serio el propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados, cambió sus lujos por ser un por pordiosero, se consagró a la Santísima Virgen María e hizo una confesión general de toda su vida. Para que, pa que aprendas, a, 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 a ver si haces una, una confesión general, nomás que andas ahí a cuentagotas, nomás lanzando boronitas de pan. Dato número 6. Íñigo pensó largamente sobre los espíritus en su vida. Los espíritus que conducen a Dios y los espíritus nacidos del chamuco. Este tipo de reflexión lo estimuló a vivir una manera de una manera que los historiadores han llamado su periodo de peregrinación. Durante este tiempo estaba resuelto a renunciar a los placeres mundanos. Así que Hizo penitencia, se puso unos zapatos con suela de cuerda y se puso un sayal. Dijo, voy a andar lo más incómodo que se pueda y se lo ofrezco a Dios. Y tú ahí andas comprando ropa de esas que porque la otra, ay, voy a creer. Número 7. Al poco tiempo de completar los ejercicios espirituales, Ignacio dijo, Dios quiere que convierta a los musulmanes. Fue entonces hasta Tierra Santa en el año 1523, donde predicaba en las calles, pero con fuerza. A pesar del entusiasmo, solo se quedó un año, regresó después a España y dijo, tengo que ponerme a estudiar porque pues, el Espíritu Santo asiste, pero si yo no estoy estudiado, pues no. así que se puso a estudiar latín, después lógica, física y teología. Es que sí, hay que dejar que el Espíritu Santo se manifieste, pero si uno... Si uno no estudia, si uno no se prepara... Hay gente que tiene la Biblia de adorno... Hay gente que la invitan a un retiro, a un curso bíblico... Y va sin cuaderno y sin lápiz... Como si tuviera buena memoria... Tiene la memoria igual que yo de teflón, no se le pega nada... Y luego va como si... Ay, como si la mera verdad... Y luego llega ahí hasta... Va a un curso, va a un taller, va a un... Va a un... ¿Cómo le llaman tú? Un congreso. Y llega ahí sin libreta, sin lápiz, sin biblia. Llega y se cruza de brazos así como si fuera ya la muy chicha. El muy chicho. ¡Uy! Y luego deja de eso. No, no, no. Tiene memoria de teflón. Y luego ya... Ah, le chirrean los frenos. Ya se le desmembraron las balatas. Ya las trae todas raspadas. Ya... No, ya. Cuando se, aga... Cuando se agacha se... se oye rechinar de dientes. Después tienen que utilizar un gato para levantarle. Porque ya los amortiguadores ya los trae ahí ya todos oxidados. Y... Pero puede escribir, puede escribir. Y as, as, así va el congreso, va al retiro. Piensa que se le va a pegar todo. Mm. Si yo a mi edad ahí ando navegando. Ahora tú que ya estás más traqueteada que el, la matraca, la matraca, la matraca. No. Pero está bien. Síganla así, síganla así, síganla así, porque... Pues sí, es que...
9: Es que, que, que luego,
1: pues ahí se, se las dan acá de muy, sácale punta, de muy salsas, acá de muy... Eh, no, ya hasta les dan chiripiolcas. Pero en fin, fíjate, o sea, San Ignacio dijo, sí, yo me voy a dedicar a la evangelización, pero también me voy primero a la preparación y estudió latín, lógica, física y teología. ¿Y tú qué has estudiado? ¿Mm? Ya mero. Ay, cuando estás leyendo, cambias los acentos por las comas, las comas por los acentos. Dices carta a los, hebreo a, a los ebrios en vez de a los hebreos. <risa> cambias palabras. Y luego se te cruzan las líneas. Te avientas de, de arriba para abajo, de abajo para arriba. No, no, no. no. Qué barbaridad. Hay que aprender de los santos también eso. ¿verdad? Dato número 8. Los primeros compañeros que tuvo en la compañía de Jesús, fundada en 1540, fueron escritos por el historiador inglés en el siglo XIX como los siete diablos españoles. ¡Ay, Jesús! Los compañeros en realidad eran seis. Y no todos eran españoles. Si habían encontrado con Ignacio durante sus estudios en París y se reunieron en Roma para convertirse en el núcleo de la futura compañía de Jesús, como así se llaman. Al menos, en menos de un siglo, Ignacio Francisco Javier serían canonizados. Dato número 9. Ignacio vivió sus últimos años en una pequeña habitación en Roma. Desde allí iba dirigiendo la compañía de Jesús y fue testigo de su crecimiento. De solo seis jesuitas, en 1541... Pasaron a 10.000 hasta el año 1556. ¿Cuántos años eran tú? Eran 16. A ver, échale la cuenta. A ver, ayúdame porque yo sí estoy medio descalabrado para las matemáticas. Pues sí, pues ¿para qué? 1541 al año 1556. ¿Cuántos años pasaron? Imagínate, de 6 pasaron a 10.000. Los jesuitas se expandieron por toda Europa, India y Brasil. ¿Cuántos años eran tú? 1541 al año 1556. Y de seis seguidores llegó a 10.000. No, pues, a ver. A ver, échale. Échame la mano. No te quedes, ahí nomás, ahí nomás estás haciendo... Ahí nomás estás desparramado, desparramada ahí en el sofá. Ya ponte a hacer algo. Pues, ¿sí? Ya son 56 minutos después de la hora, ya casi nos damos mal. ¡Martín!
3: Como tú no hay igual y por eso levantamos tu nombre en alto porque tú eres dueño. La vida que hoy tenemos y por eso te adoramos y jamás te dejaremos
6: y hoy sentimos
3: tu presencia.
1: Gracias por sus opiniones con respecto a la licenciada Sí, porque Es que mandaron el mensaje pues de, Diciendo que Dice, quiero saber si, si Estoy en el programa que está en vivo Dice Juanita de Guadalajara Pues sí eh, Es en vivo el programa <ríe> Dice, muy bien explicado Felicidades a la licenciada Sí, vamos a llamarla así, licenciada Liz Franco ahí de Guadalajara. Es licenciada en teología. Y pues hay que darle chance, ¿no? Se estudió, pues que comparta los estudios. Sí, saludos, dice, excelente programa. Jesús Durán Torres, so, sobres, gracias. Y aquí dice, piden... Eh, Juanita dice, quiero saber si estoy en el, en el programa que está ahorita en vivo, pues sí. Pero ya nos vamos, fíjate, ya, ya se acabó. ¡Martín! Recuerden que estamos todos los sábados de 1 a 3, son dos horas que les acompañamos. De 1 a 3 sábados. Y los lunes de 7 siete a 7.50. Siete que Dios bendiga sus pasos, sus caminos, sus senderos, sus corazones, sus mentes y sus pensamientos. Y a mí que no me olvide... La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Hasta el lunes, si Dios no dice otra cosa, o si no, el próximo sábado, Martín.